0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 59. Wir zeichnen auf am 1. April 2022. Das ist kein Aprilscherz. das ist wirklich so, auch wenn wir dann tatsächlich erst eine Woche später erscheinen. Ähm, bei dem Thema, um das es geht, spielt das wahrscheinlich nicht so die ganz große Rolle. Wir müssen jetzt nicht so super aktuell sein. Deswegen haben wir uns gedacht, können wir ausnahmsweise mal einen Ticken früher aufzeichnen. Mein Name ist Holger Bleich. Ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Findet man am Kiosk, kann man auch abonnieren. So, genug der Eigenwerbung. Ich gebe gleich mal rüber zu Jörg. Hallo Jörg.
2: Hallo Holger. Schön, dass wir mal wieder da sind. Genau, wir zeichnen eine Woche früher auf aus Urlaubsgründen. Das wird dem Thema aber keinen Abbruch tun. Ich bin Jörg Heidrich, Justiziar und Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag. Aber ich glaube, die allermeisten kennen uns ja inzwischen auch. Und völlig überraschend haben wir uns diesmal einen Gast geladen. Deswegen herzlich willkommen, Professor Dr. Alexander Golland. Hallo Alexander, herzlich willkommen in der Auslegungssache.
0: Hallo Jörg, hallo Holger. Ich freue mich, heute euer Gast zu sein in eurem Podcast. Und ähm, ja, wie gesagt, spannendes Thema heute. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wir freuen uns auch. Wir freuen uns
1: auch, genau. Hallo auch von mir.
2: Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist internationaler Datentransfer. Ich glaube, im Moment ein ganz wichtiges Thema, rein praktisch, ähm, weil einfach ganz viele Unternehmen damit gerade im Moment zu tun haben. Und natürlich insofern auch ganz aktuell, als es gerade einige Entwicklungen gibt, wir kriegen ähm, vielleicht einen neuen, ich, ich habe ich hab beschlossen, dass die ganze Sendung über äh, entweder Safe Shield oder Privacy Harbor zu nennen, also einen neuen äh, Angemessenheitsbeschluss oder sowas ähnliches für den US-Transfer, das wurde zumindest angekündigt und da wollen wir uns mal anschauen, ah, was da genau drin steckt, aber auch was es sonst für Voraussetzungen gibt für internationalen Datentransfer, wo sind da die Unterschiede, was muss man machen und wo sind bürokratische Hindernisse. Ja, ich darf unseren Gast kurz vorstellen. Er ist seit Anfang des Jahres, ne? seit Anfang genau, des Jahres ja. Professor für Wirtschaftsrecht, insbesondere Recht der Digitalisierung an der FH Aachen. Ist es, eine, ist es noch in NRW, ist es noch eine FH oder ist es auch nur eine Hochschule?
0: Das ist eine also FH, die firmieren jetzt unter der University of Applied Sciences. Das ist ein bisschen moderner, aber im Grunde ja. Genau, weil hier
2: nennen sie sich ja Hochschule, nicht mehr Fachhochschule, glaube ich, ne? hier in, in Niedersachsen. Aber jedenfalls an der FH Aachen. Er lehrt, forscht und publiziert, völlig überraschend, deswegen haben wir ihn auch eingeladen, zum deutschen und europäischen Datenschutzrecht hat auch wenig überraschend Jura studiert in Bochum und Budapest, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Ruhr-Uni. In Bochum hat er äh, mitgewirkt bei der Arbeitsgruppe Identitätsschutz im Internet und ähm, war danach äh, Rechtsanwalt in einer Datenschutzpraxis einer international beratenden Großkanzlei, wo er heute also zunächst in fester Version und er ist heute noch in Off-Counsel. Ähm, ist aber jetzt, wie gesagt, Professor und nebenher noch äh, Autor und Herausgeber, natürlich von zahlreichen Fachveröffentlichungen und ähm, redet viel auf Konferenzen und Ähnlichem, äh, redet viel, klingt jetzt so negativ, äh, hält viele Vorträge <lacht> <lacht> und äh, ist Schriftleiter der Fachzeitschrift Datenschutzberater. Also auf diesem Wege nochmal herzlich willkommen, Professor Dr. Alexander Golland und die spannende Frage, wenn man aus einer Anwaltskanzlei oder aus einer, international, einer großen internationalen Beratungsfirma in eine Professur wechselt, wie ist denn das Leben dann so? Ist es dann ruhiger und entspannter oder ist es irgendwie ganz anders? Erzähl mal. Ja,
0: erstmal, erstmal vielen Dank für die freundliche Einführung, lieber Jörg. Ähm, gute Frage. Es ist natürlich erstmal man muss erstmal sich die ganzen Materialien aufbauen, sich in den äh, öffentlichen Dienst hineinfuchsen, das ist natürlich erstmal eine Umstellung aus Großkanzlei dann äh, in, einen, in an eine FH zu wechseln. Ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe gerade eben also vorletzte Woche erstmal einen Bürostuhl bekommen. Und so ist es halt im öffentlichen Dienst. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Es macht mir extrem viel Spaß. Und du hast es gerade eben schon erwähnt. Hauptsächlich spreche ich auf irgendwelchen Konferenzen. Das heißt, ich habe ein erwachsenes Publikum. Gut, die Studenten bei mir, die sind natürlich auch erwachsen. Aber es macht extrem viel Spaß, junge Menschen zu unterrichten, denen was beizubringen. Aktuell halte ich die Vorlesungen Wettbewerbsrecht, Kartellrecht und natürlich Datenschutzrecht, ganz überraschend. Damit sind wir eine der wenigen Hochschulen oder Fachhochschulen, an denen man äh, eine Vorlesung zum Datenschutzrecht besuchen kann. Ja, es macht natürlich extrem viel Spaß und ich habe euch auch schon empfohlen an meine Studenten, denen habe ich gesagt, hört diesen Podcast.
1: Sehr schön, vielen Dank dafür. Jetzt redet Jörg und wir hören. Was ihr nicht <lacht>
2: gerade sind zwar hochgereckte Daumen, äh, die das natürlich gut finden. Ähm, genau, also wir, wir sehen uns ja hier bei der Aufzeichnung, aber wir zeichnen das nicht auf. Die ähm, die Videos. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und widmen uns zunächst, wie gehabt, unserem Das Bußgeld der Woche. Unser heutiges Bußgeld, ich habe relativ lange ausgewählt, weil es wirklich ein paar ganz interessante Sachen gab, aber das fand ich mit Abstand das Interessanteste, Es ist auch relativ hoch. Das Empfänger, Empfänger ist Clearview AI, das Ganze kommt aus Italien, Clearview AI ist aber ein amerikanisches Unternehmen und dieses amerikanische Unternehmen hat biometrische Profile von Menschen angelegt. Und äh, gegen dieses Unternehmen gab es aus Italien mehrere Beschwerden und ähm, zwar dagegen, dass Clearview einen Service hat, mit dem ähm, mittels künstlicher Intelligenz biometrische Profile von Personen erstellt werden können, dafür werden in erster Linie die Fotos der Betroffenen benötigt und die haben sich reichlich bedient im Web an Fotos. Die haben eine Datenbank mit über 10 Milliarden Bildern von Gesichtern aufgebaut, die durch Web Scraping aus öffentlichen Internetquellen zusammengesammelt wurden, also insbesondere Social Media, Online-Videos ähm, und aus der ganzen Welt. Und damit nicht genug wurden diese Informationen dann auch noch ordentlich ähm, aufgehübscht, noch mit zusätzlichen Infos äh, veröffentlicht, Standorte, Websites und Ähnliches. Und die Untersuchung der Behörde ergab, dass eben auch italienische Staatsbürger oder auch Personen, die auf italienischem Staatsgebiet leben, davon betroffen sind. Deswegen wurden die da tätig, also auch gegen amerikanisches Unternehmen. Und nach Auffassung der Behörde wurden die diese, diese irre Datenmenge unrechtmäßig verarbeitet, da es keine angemessene Rechtsgrundlage in Europa, für diese Art der Verarbeitung gibt, also amerikanische vielleicht, aber jedenfalls keine europäische. Man hat festgestellt, dass die Daten zu anderen Zwecken verarbeitet wurden, als sie online zur Verfügung gestellt wurde. Es wurden zum Beispiel auch keine Löschfristen definiert. Und das wertete die Behörde als Verstoß gegen die Grundsätze der Zweckbindung und der Speicherbegrenzung. Und zudem wurden die betroffenen Personen auch nicht informiert, was sie auch hätten werden müssen nach Ansicht der Behörde, was natürlich schwierig ist, weil du in der Regel natürlich keine Kontaktdaten unbedingt zu Fotos hast. Aber auch das haben sie nicht gemacht. Und die Bußgeldhöhe, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, am Anfang 20 Millionen, also auch nicht ganz wenig, setzt sich aus mehreren Einzelverstößen zusammen. Und was aber hier ganz interessant ist, neben diesen 20 Millionen gab es tatsächlich noch eine Untersagung, und zwar hat die haben letztens in irgendeinem Kreis darüber diskutiert, ob wir Untersagungen kennen, weil das für Unternehmen ja meistens oder auch häufig sogar das größere Übel ist ähm, als ein Bußgeld, wenn tatsächlich die weitere Verarbeitung von Daten untersagt wird. Ähm, das gab es hier. Die, die, die Behörde hat dem Unternehmen die weitere Verarbeitung der Daten im Rahmen des Gesichtserkennungssystems verboten. Also zumindest, ich denke, für italienische Staatsbürger, für amerikanische kann sie es wahrscheinlich nicht verbieten. Und sie ordnet eine Löschung an, dass die Unterne dass das Unternehmen die Daten von Personen in Italien löscht. Auch ganz interessant, wahrscheinlich auch sehr schwierig, könnte ich mir vorstellen. Das ist das Bußgeld. Finde ich sehr spannend. Also wie gesagt, ähm, die, dieses Höhe des Bußgelds überrascht mich nicht, dass sie das untersagt haben, ähm, überrascht mich als solches schon. Und ähm, das kommt ja so ein bisschen auch schon fast ein Verbot gleich, wie, wie wir zu feststellen, dass dann ein Italiener jetzt betroffen sind oder so. Was, was meint ihr, Alexander? Ist das angemessen?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Zunächst einmal zu dem äh, zu der Untersagungs. Der Verhängung der Untersagung, so muss man es wohl ausdrücken. Ich Mich wundert es immer, dass so wenig von diesen Abhilfebefugnissen bei den Aufsichtsbehörden Gebrauch gemacht wird. Also die Verarbeitung zu unterlassen ist häufig, wie du schon zu Recht sagtest, ein tiefergehendes, ein, ein höherwertiges Schwert als das, das bloße Bußgeld. Nichtsdestotrotz hat mich die Höhe des Bußgelds dann doch überrascht. Ich habe mal nämlich äh, versucht herauszufinden, wie viel Umsatz machen denn eigentlich Clearview AI? AI und ähm, man findet dazu kaum Informationen, erstaunlicherweise. Das, was ich gefunden habe, ist jetzt schon ein bisschen was älter. Und dort habe ich was gelesen von 6 Millionen Umsatz. Mit anderen Worten, ähm, das Bußgeld ist grob dreimal so hoch wie der Umsatz. Zugleich haben die kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro ab oder US-Dollar abgeschlossen und werben damit 100 Milliarden Fotos bald in den Datenbanken zu haben. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kommen die auf die Bußgeldhöhe von 20 Millionen Euro? Die DSGVO gibt da in Artikel 83 die Maßgabe, in, äh, da heißt es dann bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro, je nachdem welcher Betrag höher ist und mit 20 Millionen Euro hat man dann, wenn man sich von dem Bußgeld, von dem umsatzbasierten Bußgeldern löst, hat man da den zum Maximalbetrag gegriffen. Ich denke, ich denke, dort will man auch ein Stück weit ein Exemp Exempel statuieren. Denn mal ehrlich, was kann es eigentlich Schlimmeres geben? Da ist ein Unternehmen, das hat biometrische Daten von quasi jedem Menschen auf dem Planeten informiert niemanden, speichert sie unbegrenzt und verkauft die Daten dann auch noch weiter, beispielsweise an Geheimdienste. Da soll dann offenbar das Instrumentarium des Datenschutzrechts eingesetzt werden, gezielt ein Unternehmen vielleicht von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und das
2: ist würde ich jederzeit unterschreiben, dass das hier angemessen ist. Sie sagen tatsächlich übrigens äh, was zur Höhe des Bußgeldern. Es setzt sich zusammen aus mehreren einzelnen Tranchen jeweils 3,8 Millionen für Verstöße gegen Artikel 5, 6 und 9, äh, 2 Millionen für Informationspflichten und 600.000 wegen fehlender Benennung eines Vertreters in der EU. Aber wie du schon sagst, rein zufällig kann man da offensichtlich auf 20. Ja. Olga.
1: Ja, ähm, ja, ihr habt es ja schon gesagt, das ist wirklich, also Clearview AI steht ja schon äh, schon lange im Fokus der Kritik. Ne? Das ist, äh, also wir haben uns im Heft auch schon öfter damit beschäftigt, äh, wie, du hast ja gesagt, Alexander, die haben jetzt großspurig angekündigt, sie wollen ähm,
0: 100,
1: 100 Milliarden Bilder, bald in, in, am Ende des Jahres in ihrer Datenbank haben, das würde bedeuten, im Schnitt von jedem äh, Bürger dieses Planeten, einschließlich der Kinder, äh, für mindestens 14 Bilder zu haben. Ne? In der Datenbank, muss man sich mal vorstellen. Äh, wird sich natürlich nicht durchschnittlich verteilen, aber sie werben übrigens auch groß damit, dass sie jetzt äh, stark sind in, in Russland, äh, dass sie zum Beispiel die VK-Netzwerke auch geflöht haben nach Bildern äh, und bieten diesen Dienst jetzt äh, der äh, kostenlos der ukrainischen Regierung an, die das angeblich auch schon angenommen hat, haben die selber gesagt, der Verteidigungsminister, äh, sodass äh, sie damit mit mit ihrer Bilddatenbank tote äh, tote russische Soldaten identifizieren können und äh, damit die Angehörigen informieren in Russland. Das wollen sie dann über einen Telegram-Kanal machen, witzigerweise. Aber, aber, dav aber davon mal abgesehen, ähm, fand ich auch noch interessant, also erstens läuft in den USA ja auch eine große Verbraucherschutzklage gegen Clearview AI im Staat Illinois, weil die so einen Artificial, Artificial Face Recognition Act haben, der, der genau diese Praxis eigentlich sowieso verbietet und in, glaube ich, zwei, drei anderen Bundesstaaten auch. Aber was ich vor allem spannend finde, ist, äh, dass ähm, Clearview AI ähm, gegen Clearview AI auch auch ähm, ein ähnlich lautender Beschluss von der Senil vorlegt, dem allerdings noch kein Bußgeld ge, äh, gefolgt ist. Also im Dezember hat die Senil genau das gleiche gemacht, wie äh, Alexander meldet sich sofort. <lacht> äh, die, vor äh, ob, äh, ob das Bußgeld dann, vielleicht weißt du da mehr, ob das Bußgeld dann kommt oder nicht. Und übrigens interessanterweise auch in UK. Und UK sagt auch, sie wollen 20 Millionen verhängen. Jetzt frage ich mich halt, wenn jetzt jeder einzelne Staat und sogar nicht EU-Staat im Zweifel 20 Millionen verhängt, da kommt ja schon einiges zusammen. Damit kann, kann man das Unternehmen ja richtig platt machen. Geht das überhaupt, dass mehrere Behörden so ein hohes Bußgeld verhängen in Europa in so einem kurzen zeitlichen Abstand?
0: Also die Verstöße, also da werden ja Einzelverstöße sanktioniert. Ich wüsste jetzt erstmal äh, nichts, was da per se gegenspreche, derartige Bußgelder zu verhängen. Äh, du hast gerade eben schon die ICO erwähnt, die wollte ich nämlich äh, ergänzen. Die haben Bußgeld angekündigt im letzten November in Höhe von 17 Millionen Pfund was wiederum 20 Millionen Euro entsprechen würde, also quasi die gleiche Höhe wie beim italienischen Bußgeld. Endgültige Entscheidung steht da noch aus. Aber wenn wir jetzt diese drei Bußgelder, die da angekündigt wurden oder verhängt wurden, zusammenrechnen, dann ist die Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen schon aufgefressen. Und dann ist das, ist das Unternehmen sozusagen dem Erdboden gleich gemacht. Ich halte das aber. Datenschutz...
1: Ja, sorry. Wo, wobei man ja sagen muss, dass sie natürlich Rechtsmittel einlegen können und dass wahrscheinlich die Finanzierungsrunde dieses Jahr vielleicht noch nicht angemeldet ist, <lacht> aber vielleicht die kommen im nächsten Jahr oder so. Klar,
0: also man wird auch immer Gründe finden, die im Rahmen der Bußgeldzumessung nicht zugunsten des Unternehmens berücksichtigt wurden. Und wenn man dann sich das anguckt, ist das Bußgeld noch angemessen, wird man dann auch auf einen Betrag kommen, der etwas unter dem verhängten Bußgeld liegt, wie weit drunter wird sich dann zeigen müssen. Aber in der Tat, diese Bußgelder sind kumuliert auf jeden Fall dazu geeignet, dieses Unternehmen von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Ich halte das Datenschutzrecht nicht für das geeignete Mittel unbedingt, dazu das zu tun, aber ich wüsste jetzt ad hoc auch kein anderes und man muss ja auch dazu sagen, es gibt kein Recht auf den Fortbestand per se illegaler
1: Geschäftsmodelle und wohin wird das, äh, der bußgeldbescheid zugestellt, wenn die keine europäische Dependance haben? Ja, das ist ja, ich, die große Frage. Das, <lacht> das, das wissen wir
2: nicht, ob sie keine also nee, die haben nur keinen Vertreter in der nicht. EU. Ja, also äh, ob ja. sie eine europäische Dependenz haben, weiß ich nicht, aber das führt vielleicht auch ein bisschen zu weit, weil wir haben ja noch ja. ganz viel spannende ja. Themen. Bei uns. Aber ich fand das Bußgeld auch spannend und ich erinnere mich jetzt auch wieder an den Fall, ne? das war, wo die amerikanischen Behörden auch angek äh, angekündigt haben, sie wollten die kaputt, mit Bußgeldern kaputt machen. Ähm, mm. War, glaube ich, so ungefähr das Zitat.
1: Ja, so. in den USA sind die, glaube ich, noch ein viel größerer Streitpunkt, weil sie zum Beispiel auch mit Strafverfolgung zusammenarbeiten ne? und mm. äh, Straf Strafverfolger auch in, bei Forensik auf Festplatten zum Beispiel äh, so Clearview-Zeug -Clear drüber laufen lässt.
2: Mm. Ja, es ist nicht alles schlecht im Datenschutz. Das ist aber nicht eine gute Überleitung zu einem nächsten Thema, weil da ist in der Tat einiges nicht so besonders gut im Moment. Uh, unser Hauptthema nämlich heute Datenexport außerhalb der EU, Komma Protektionismus und der neue Privacy-Haber haben wir es hier mal überschrieben. Also es geht um den Export von Daten ähm, außerhalb der EU und... Ähm, Dazu gibt es übrigens ähm, auch einen Artikel in der, ist sie noch aktuell, Holger, in der CT7? Nein,
1: wir sind so gerade bei CT8 und äh, wenn diese Folge hier rauskommt, erscheint Justamente genau die CT9.
2: Gott, so schnell werden die eigenen Artikel schon wieder. Aber wer das nachlesen will, CT7, äh, 22, Seite 172, fünf Seiten nochmal zu dem Thema. Und die fangen damit an, mit dem wir jetzt auch anfangen, mit einer Welt, die des transatlantischen, insbesondere wir reden hier, glaube ich, in Mehrheit über Datentransfer in die USA, mit einer Zeit, als die Welt für den transatlantischen Datenverkehr noch in Ordnung war, und die Vögel, Sonne schien, Vögel, Vöglein zwitscherten, bis dann irgendwann diese juristische Granate, ich habe es mal als Atomexplosion äh, bezeichnet gehört, ähm, die aber ja nicht so ganz unerwartet kam, nämlich die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die den Privacy Shield für unzulässig erklärte und damit quasi über Nacht und zum zweiten Mal den wesentliche Grundlage für transatlantischen Datenverkehr mit einem Federstrich äh, beendet hatten. Was war das, der Privacy Shield? Das war im Wesentlichen, ich glaube, jeder, der sich mit Datenschutz ein bisschen beschäftigt hat, hat sich immer gefragt, wie dieses Konstrukt halten könnte. Es ist im Wesentlichen so, dass die amerikanischen, Alexander, verbessere mich, wenn ich falsch wiedergebe, dass die amerikanischen Unternehmen sich in ein Verzeichnis eintragen mussten, ein bisschen versprechen mussten, dass sie sich einigermaßen an den europäischen Datenschutz halten, nie geprüft wurden und auch es keine Widerspruchsmöglichkeiten für Europäer gab, wenn zum Beispiel die Daten trotzdem an amerikanische Behörden rausgegeben wurden, die wurden in der Regel auch gar nicht informiert, das hat aber merkwürdigerweise gereicht den Europäern und den Amerikanern. Und es gab ja vor dem Privacy Shield auch dem Safe Harbor, dem ein ähnliches Schicksal äh, bereits vor einigen Jahren blühte. Auch er ist vom Europäischen Gerichtshof äh, für ungültig erklärt worden, dass wir also jetzt seit Mitte 2020 mit ja, ohne ohne Privacy Shield, Safe Harbor dastehen und mit zwar ein paar verbliebenen Möglichkeiten, Datenexport ähm, in die USA und außerhalb von Europa möglich zu machen, aber it's complicated. Und in diese Welt des It's complicated und des möglichen Nachfolgers vom Privacy Shield wollen wir uns jetzt mal begeben. Ähm, und mal ganz kurz durchgehen, was gibt es denn für Möglichkeiten, ähm, Daten außerhalb der EU zu exportieren? Also grundsätzlich Datenexport in Europa, das ist natürlich ein großer Vorteil und auch eine der, der großen Errungenschaften der DSGVO ist völlig unproblematisch möglich in allen Mitgliedsstaaten. Ähm, es gibt dann noch den EWR, das ist der europäische Wirtschaftsraum. Das sind Norwegen, Island und Liechtenstein. Da ist es auch möglich. Die sind dem quasi beigetreten ähm, und auch in die darf man ohne Probleme exportieren. Und dann gibt es noch Sogenannte sichere Drittstaaten. Das ist, glaube ich, kein formaltechnischer Ausdruck, aber ich finde ihn immer ganz übersichtlich. Das sind Länder mit einem Angemessenheitsbeschluss. Alexander, kannst du uns mal erklären, was ein Angemessenheitsbeschluss ist?
0: Also ein Angemessenheitsbeschluss ist eines der, vielleicht das einfachste Mittel, um Daten in EU, EWR, Ausland zu transferieren. Das ist eines von, ich würde sagen, vier Möglichkeiten, die da insgesamt genutzt werden. Zu den anderen kommen wir vielleicht später noch. Der Angemessenheitsbeschluss, damit wird durch die EU-Kommission verbindlich festgestellt, dass ein anderes Land oder ein anderer Sektor irgendwo in einem EU-Drittland oder beziehungsweise EWR-Drittland oder auch eine internationale Organisation hinreichende Garantien bietet, angemessenes Datenschutzniveau aufweist und damit Datentransfers in dieses Land ohne weitere Vorkehrungen möglich sind. Rein juristisch gesprochen handelt es sich dabei um Tertiärrecht, also sogenannte Durchführungsrechtsakte oder Delegierte Rechtsakte. Und im, in diesen delegierten Für's, Recht. Das wird aber
2: sehr professoral <lacht> was ich sagen darf. Ja,
0: ich, ich ja, das ja
2: zu Recht zu Recht.
0: Ja, ja. Europarecht wird zunehmend wichtiger und ich stelle immer fest in den Vorlesungen, dass äh, meine Studis ähm, das Europarecht nicht ganz so drauf haben. Und ähm, Sekundärrecht kennen wir hier, die alle da diesen Podcast hören, kennen wir ja, die DSGVO. Tertiärrecht le äh, leitet sich dann aus der DSGVO ab, wo dann drin steht, die Kommission darf das und das machen. Und ähm, ja, dann prüft sie verschiedene Aspekte im Rahmen dieses Angemessenheitsbeschlusses. Ähm, kann man so in drei große Kategorien eingliedern. Das eine sind Rechtsstaatlichkeit, rechtsstaatliche Prinzipien, äh, Handhabung von Rechtsvorschriften in der, in der Praxis in diesem Drittland, die Rechtsprechung dort. Rechtsbehelfe, die vor in der Verwaltung oder auch vor Gericht durchgesetzt werden können. Das ist dieser eine große Aspekt, nämlich, ich fasse es einfach mal unter Rechtsstaatlichkeit im Zielland. Ähm, der zweite große Aspekt ist dann die Aufsichtsbehörde, dass eine ähm, unabhängige Aufsichtsbehörde existiert. Da war in den USA immer das Problem mit diesem Ombudsmann, der der FTC unterstand. Ähm, dass die auch funktioniert, das heißt über durchsetzbare äh, Befugnisse verfügt und äh, dass sie halt die Personen, betroffene Personen, auch EU-Bürger, bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt. Ähm, ja Und drittens können da hinzuspielen in, für diesen Angemessenheitsbeschluss auch weitere multilaterale, internationale Verpflichtungen ähm, so wie es zum Beispiel im Vorfeld des äh, Privacy Shields der Fall war, äh, mit diesem Umbrella Agreement, wodurch bestimmte ähm, Befugnisse bzw. bestimmte Rechtsschutzmöglichkeiten im US-Recht eingeführt wurden.
1: Also noch nur noch mal zur Klarstellung, also auch die vorher die vorherigen ähm Absprachen oder wie auch immer man es nennen will, Abkommen ist es ja formal, glaube ich, nicht so. Also Privacy Shield und Safe Harbor, das waren die jeweils auch Angemessenheitsbeschlüsse im Grunde genommen, auf, die das, auf denen das Ganze beruht hat. Ne?
0: Genau, genau. Also konkret bezüglich äh, Privacy Shield ist in zweierlei Hinsicht eingegrenzt. Zum einen territorial auf die USA, zum anderen sektoral nämlich nur für die Unternehmen, die dann Privacy Shield zertifiziert waren bei der FTC.
2: Zertifiziert ist vielleicht etwas begriffen. <lacht> also die sich in dieses Verzeichnis angetragen haben. Ja, man hat
1: es ja Selbstzertifizierung genannt, was ja, ja natürlich ja, ja, ein ganz schöner ja. Euphemismus ist eigentlich. Ne? Naja. Mhm. Das Thema hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal, wie ja, absurd ja.
2: Das war. Ja, ähm, also de facto bestimmt oder legt, naja, prüft die EU-Kommission das in dem Land mit dem man verhandelt, ein dem hiesigen Datenschutz einigermaßen gleiches Datenschutzniveau herrscht. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder?
0: Genau. Ja.
2: Und qualifiziert haben sich äh, einige Länder, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, äh, Israel zum Beispiel, Neuseeland, äh, Südkorea ist ganz neu auf der Liste, Japan ist relativ neu auf der Liste, hat sehr lange gedauert, auch ne, bei Südkorea und Japan irgendwie Jahre, bis die drauf waren. Äh, Kanada ist auf der Liste, ähm, die Schweiz und noch ein paar andere, also so eil auf irgendwas mhm. und so, also die jetzt nicht so wahnsinnig wichtig sind. Ähm, Uruguay, Argentinien, ich glaube 13 insgesamt, wenn ich das letzte Mal richtig gezählt habe. Also das, das heißt,
0: heißt da 14, glaube ich.
2: Ah ja, 13 äh, mit, ja. mit, äh, mit UK, genau. Genau, UK ist nämlich auch mit drauf ähm, und UK ist äh, das vorletzte, ne? ich glaube Südkorea kam später, aber mit UK hat man in so einer nacht und Nebelaktion. Ähm, weil man dann hatte irgendwie die Idee, hatte, das sei doch vielleicht keine wahnsinnig gute Idee, äh, das nicht zu haben für UK, ähm, hat man das dann noch beschlossen. Sorry, Holger.
1: Ja, wir müssen halt sagen, dass es kurz nach dem Brexit ist, da dann die Panik ausgebrochen, ne? Von genau. wegen, ups, ups, wir können ja gar keine Daten mehr transferieren und so. Aber ich wollte nochmal fragen, mit dem wenn dieser Angemessenheitsbeschluss für ein bestimmtes Territorium, zum Beispiel für den Staat, besteht, das heißt dann, ähm, der, alle Datentransfers werden behandelt, als wäre der Empfänger innerhalb der EU. Da gibt es dann keinen kein Unterschied mehr, keine weiteren Prüfpflichten oder Einschränkungen oder so. So ja? ist es. Okay. Gut, also okay. dann ist das natürlich umso wichtiger, äh, kommen wir ja nachher noch drauf, ob sich da dann noch an der Front irgendwas tut hier, bezüglich USA, ob da vielleicht was Neues kommt.
2: Genau, weil nämlich. Das wichtigste Ergebnis, wer eifrig zugehört hat, die USA stehen nicht auf der Liste. Mhm. Und andere Länder, die jetzt im internationalen, im internationalen Wirtschaftsaustausch wichtig sind, wie Indien, China, Australien, stehen auch nicht drauf. Und
1: auch, naja, die ähm, USA sind natürlich vielleicht dann doch nochmal sogar noch ein Ticken wichtiger, weil halt nun mal eine, alle großen IT-Tech-Konzerne irgendwie in den USA angesiedelt sind. Ne? Und äh, Das ist der, der völlig unbenommen,
2: aber China ist vielleicht auch nicht völlig unwichtig. Nein. <lacht> aber klar, also wir reden jetzt heute auch im Wesentlichen äh, über die USA und bei den jetzigen Regelungen, wenn wenn es eben kein, ähm, ich nenne sie einfach mal sicher Drittstaat, weil äh, ist kein technischer Ausdruck, aber ich finde es ganz gut, um, um, das klar zu machen, worum es geht, ist dann gelten für alle anderen Länder, gelten die gleichen Voraussetzungen. Und zu denen wollen wir jetzt gleich nochmal kommen, aber ähm, kein Angemessenheitsbeschluss oder beziehungsweise die Ungültigkeit vom Privacy-Haber, aber ein Angemessenheitsbeschluss für UK mit sehr ähnlichen Überwachungsstrukturen, einem super starken Geheimdienst und sehr weitgehenden Polizeimethoden. Wie konnte das passieren?
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, ein Stück weit auch ein politisches äh, Agreement. Ähm, Gerade eben hat es, glaube ich, Holger schon gesagt, ähm, dass dass man natürlich unter dem Eindruck des Brexit stand, äh, dieses Brexit-Moratorium, wo man dann für ein halbes Jahr noch mal alles aufrechterhalten hat und so getan hat, als wäre UK noch weiterhin Teil der EU. Das ist natürlich ausgelaufen und man sah sich dann damit konfrontiert, okay, was machen wir da jetzt eigentlich? Die äh, Kommission hat dann einen Angemessenheitsbeschluss ähm, äh, erlassen, den sie dann erstmals auch befristet hat. Ähm, weshalb ich meine, dass das aber reine Politik ist. Du sprichst, äh, du spielst an, Jörg, auf äh, die Five Eyes Allianz und äh, dass dann natürlich erheblicher Datenaustausch zwischen den verschiedenen Geheimdiensten stattfindet.
2: Müssen wir, glaube ich, kurz erklären, wer, wer das ist. Achso, ja, ich kann es auch machen. Holger kann es wahrscheinlich am besten. Holger, erklär mal Five Eyes. Nein, Holger möchte nicht erklären. Holger, das Mikrofon ist eher aus. Deswegen könnte er es gar nicht erklären, selbst wenn er es wollte, weil sein Mikro aus ist. Ähm. Das schneiden wir Aber war wir
1: Ich habe es jetzt perfekt erklärt. Ich krieg's es nicht nochmal so hin. Okay, das also Five, Five
2: Eyes ist im Wesentlichen eine, eine Koalition, aus fünf Ländern, nämlich Kanada, USA, UK, Neuseeland und Australien, die sich hinsichtlich der einer engen Kooperation ihrer Geheimdienste zusammengeschlossen haben und äh, mit Sicherheit sehr ausführlich Daten ihrer Geheimdienste untereinander austauschen äh, und natürlich erheben. Deswegen ist es merkwürdig, dass Neuseeland, Kanada und UK, die Teil davon sind, relativ unproblematisch reingekommen sind, ähm, USA und Australien aber nicht, ne? Und zwar im Wesentlichen halt mit der Begründung oder USA ja ist im Wesentlichen rausgeflogen mit der Begründung zu viel Geheimdienstüberwachung. Also und man muss ja natürlich auch nochmal
1: dazu sagen, dass ähm, der britische Geheimdienst äh, ist spätestens seit den Snowden-Enthüllungen äh, bekannt, aber ist dann auch später auch noch ein bisschen äh, detaillierter ins Licht gekommen, wahrscheinlich über ähnliche Befugnisse und ähnliche Möglichkeiten verfügt, äh, wie, wie die zum Beispiel die US-amerikanische NSA, also der IT-Geheimdienst quasi. Alexander.
0: Ja, hinzu kommt, also neben dieser Bredouille, in der sich die EU-Kommission wegen des Brexits befand, ist es ja so, dass die UK seit eh und je Mitglied der Europäischen Union war. Und wenn jetzt, wenn die Kommission auf einmal zu dem Schluss gekommen wäre, dass in UK kein adäquates Datenschutzniveau herrscht, dann wäre das im Prinzip ein ziemliches Schuldeingeständnis der EU-Kommission, denn dann hätte man über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg geduldet, dass ein EU-Mitglied äh, die Bürgerrechte von EU-Bürgern beständig verletzt. Das heißt, die EU-Kommission war im Prinzip gezwungen, diesen, diesen Angemessenheitsbeschluss zu erlassen, weil sie sonst nämlich hätte schon längst ein Vertragsverletzungsverfahren gegen UK einleiten Müssen und das hat sie nicht gemacht.
2: Ja. Ja, es ist, ja, und natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, also Deutschland macht das genauso, Frankreich macht das genauso. Ich finde das zu einem gewissen Punkt auch ziemlich Heuchelei zu sagen, hier, die einen, bei den einen ist es stärker, bei den anderen ist es schwächer. Aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Wir haben halt im Moment die, die Regelung. Umso überraschender war ja die Ankündigung. Der letzten Woche, also der vorletzten Woche, wenn wir ausgestrahlt werden, also vom 25. März 2022, in der eine äh, ja, ja, Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden in einer gemeinsamen Pressekonferenz, also man kann wirklich sagen, es war extrem hoch aufgehängt, äh, bekannt gaben, dass es zukünftig den TDP gibt. Den Transatlantic Data Privacy, das Transatlantic Data Privacy Framework TDPF, den soll es geben. Ich fand die Ankündigung, kam jetzt nicht völlig überraschend, aber ich hätte nicht gedacht, dass man schon so weit ist, ähm, mit, den, mit der Einigung, aber es ähm, das heißt natürlich nicht, dass das Ding morgen in Kraft tritt. Alex, ähm, Alexander, weißt du, wir wissen alle nicht wahnsinnig viel. Ne? Ich glaube, es gibt das Factsheet. Ähm, vielleicht kannst du mal ähm, sagen, was du weißt darüber.
0: Ja, im Grunde genommen äh, stochen wir alle so ein bisschen im Nebel. Es gibt äh, dieses äh, Factsheet äh, und auch das wird eingeleitet, äh, von wegen, äh, dass, dass man in principle Übereinkommt oder übereinstimmt in Bezug auf verschiedene Aspekte, die dann stichwortartig genannt werden. Wie das am Ende des Tages aussehen wird, das weiß man noch nicht. Jedenfalls in diesem Factsheet steht dann drin, es soll ein neues Regelwerk geben und verbindliche Garantien geben, die dann den Zugriff auf Daten von EU-Bürgern durch die US-Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste auf das notwendige und verhältnismäßige Maß beschränken. Also das, was wir jetzt auch zum Beispiel in den SCCs sehen, was wir in Artikel 23 DSGVO sehen, also da sieht man vom Wording her schon ein großes Zubewegen auf den EuGH und auf die DSGVO-Anforderungen.
2: Wobei es da natürlich ein bisschen ironisch ist, dass das im Moment ja dann offensichtlich unverhältnismäßig erfolgt, <lacht> wenn man das zukünftig verhältnismäßig machen möchte, aber das nur am Ende.
0: Ja, man muss ja darstellen, dass man irgendwas besser macht, als es vorher der Fall war. Denn ansonsten, wenn man immer es nur gleich nennen würde, dann hätte man ja auch direkt schon könnte man direkt einpacken. Also deswegen glaube ich, ist das ist das Wording da schon geschickt gewählt. Daneben will man dann ähm, Überwachungs- und Überprüfungsmechanismen bei US Nachrichtendiensten einführen, dass auch diese Vorschriften tatsächlich eingehalten werden. <lacht> man wundert sich. <lacht> es soll ein wie auch immer geartetes, zweistufiges Rechtsbehelfssystem geben, mit dem dann Beschwerden von EU-Bürgern behandelt werden können. Und da sollte es auch dann tatsächlich einen Data Protection Review Court geben, also ein, ein Datenschutzgericht, welches dann den Zugriff von US-Geheimdiensten auf EU-Bürgerdaten dann prüfen kann. Ja, und Letztlich soll es dann weiterhin diesen Selbstzertifizierungsmechanismus des Privacy Shield geben, indem man ja das US-Handelsministerium weiter damit betraut, Unternehmen US-Unternehmen die Selbstzertifizierung zu ermöglichen. In den USA wurde ja auch die ganze Zeit das Privacy Shield weiter aufrechterhalten, obwohl es vom, vom EuGH um, invalidated wurde. Ähm, gibt es immer noch das das Privacy Shield in den USA und das soll jetzt wohl fruchtbar gemacht werden also man will die äh, weil man will sich nicht um die alten Früchte bringen lassen
2: ach das habe ich auch noch nicht gehört ah ja. das kann man sich anschauen ne also äh, man kann das googeln und äh, ganz interessant ich kann es also, nicht schonenotbank wer da sich so wer da sich hm. so alles verzweifelt so, so als Bürgerhörger fühlst du dich denn wenn du das so hörst fühlst du dich dann zukünftig deine Daten beim US-Transfer sicher und, ähm, Würdest du deine Daten äh, gegeben problemlos Clearview AI zur Verfügung stellen, weil du ja jetzt weißt, dass alles gut wird?
1: Den sowieso nicht, aber ich würde, also, ich hätte noch ganz viele Fragen vorhin gehabt, da habe ich mir ganz viel aufgeschrieben zu dem Clearview, davon mal abgesehen. Äh, natürlich äh, hat sich ja jetzt erstmal durch die Ankündigung überhaupt nichts geändert. Das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage, weil ich als Bürger würde dann natürlich auch davon ausgehen, dass, dass sich dann auch die Gesetzeslage in den USA ändert. Ne? Also es muss es ja. Also wenn, wenn jetzt äh, plötzlich ein Angemessenheitsbeschluss wieder auf derselben Gesetzeslage kommt wie vorher, ähm, ändert sich ja in, in der Praxis überhaupt nichts und wo dieses Datenschutzgesetz angesiedelt äh, Datenschutzgericht da angesiedelt sein soll ist ja so wie ich verstanden habe auch noch völlig unklar und wie das besetzt ist und wie das sanktionieren kann und so weiter und so fort und also ich finde das alles ein bisschen komisch aber so wie wie man das irgendwie rausgehört hat, Alexander, korrigiere mich, wenn ich mich irre, also soll es ja dann äh, ähm, so Executive Orders, also Ort, auch Verordnungswege des äh, US-Präsidenten laufen, dass man das ermöglicht möglichst schnell irgendwie einzelne äh, kritisierte Teile in US-amerikanischen Überwachungsgesetzen, aber vielleicht auch ähm, äh, die Kompetenzen der Strafverfolgungsbehörden vielleicht ein bisschen eingrenzen soll, aber das halt alles mit Verordnung und nicht mit irgendwelchen neuen Gesetzesvorhaben, ne? Genau, das
0: ist so ein bisschen vielleicht das Problem, denn äh, Executive Orders, äh, wir kennen es auch aus dem EuGH-Urteil, die 12.333, ähm, mit der wurden damals äh, Überwachungsbefugnisse geschaffen. Das sind Executive Orders für die Zuhörer, die vielleicht da nicht so drin sind. Ähm, das sind im Prinzip Verwaltungsvorschriften, ähm, die der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses erlassen kann. Hat natürlich den Vorteil, es geht schnell. Ähm, man muss nicht das langwierige Gesetzgebungsverfahren in den USA beschreiten. Äh, es ist aber umstritten in den USA, inwieweit mittels Executive Orders tatsächlich neues Recht geschaffen werden kann. Ähm, denn auf der anderen Seite steht natürlich dann die Gefahr, dass einfach die Befugnisse des US-Kongresses umgangen werden könnten. Also ja, offenbar,
1: also eins muss man dazu noch sagen. Ne? Also zum Stichwort Executive Orders. Also wir haben das gesehen bei der bei der ähm, Amtsübernahme von Trump. Äh, seine ersten 100 Tage haben ja vor allem ähm, in Gesetzgebung in Form von Executive Orders bestanden. Und das Interessante daran ist halt, das macht mich halt auch wieder als Bürger stutzig. Ähm, Regierungswechsel zu den zu den Demokraten zu äh, Richtung Biden. Das heißt, er hat erstmal alle Executive Orders, die die Trump erlassen hatte, wieder zurückgenommen. Das heißt, das sind natürlich das sind keine Gesetze und deswegen können sie auch ganz schnell wieder durch, wenn es eine andere Regierung gibt, auch wieder abgeschafft werden. Das ist also nichts, was offensichtlich unbefristet dauerhaft Bestand hat. Also es gibt keine Garantie für.
0: Genau, aber eine unbefristete Garantie für die Gültigkeit von Gesetzen gibt es ja auch nicht. Und ähm, ja, man kann jetzt darüber streiten, ob das das richtige Mittel der Wahl ist. Aber andererseits kann natürlich auch die EU-Kommission, wenn sich jetzt die Rechtslage im Zielland ändert, oder auch ungeachtet der Änderung der Rechtslage kann die EU-Kommission immer getroffene Angemessenheitsentscheidungen aufheben. Das wäre dann natürlich auch eine Möglichkeit, wenn diese äh, zugesicherten äh, Voraussetzungen im Rahmen dieses Transatlantic Data Privacy Framework nicht erfüllt werden. Hm. Das
2: ist aber kein besonders realistisches Szenario. Also stellen wir mal vor, die Wirtschaft dann aufschreien würde
1: irgendwie Wollte ich gerade sagen, ja. Also genau die
2: Shield und dann plötzlich, ach nö, jetzt doch nicht.
1: Ja, aber gen genau die Probleme, ne? also das kann ja nicht nochmal passieren, was wir mit Privacy Shield erlebt haben, ne? Dass der doch, EuGH sagt. Doch, na, gerne, ja, aber ich meine, okay, aber nicht auf, an, auf, auf uh, Anlass der EU-Kommission. Ich glaube, das wird die EU-Kommission sich nicht trauen. Also das wenn der EuGH, sein. wenn der EuGH so entscheidet, gut und schön. Ähm, dann akzeptiert das jeder relativ leicht. Aber wenn die, wenn die EU-Kommission als quasi europäische Regierung sowas macht, dann, dann wird sie aber einen ganz schönen Shitstorm abkriegen. Das glaube ich auch, mhm. wie du gesagt hast, dann wird ein großer Aufschrei von der Wirtschaft kommen und auch ein großer Aufschrei der ganzen Lobbyisten, die in Brüssel sitzen.
2: Mhm. Nee, das wird nicht passieren. Aber realistischer ist halt irgendwie, dass wir in drei Jahren das die nächste, dass wir in drei Jahren Schrems drei haben. Ähm, da muss die USA schon, glaube ich, eine ganze Menge tun. Also ich denke, die meisten wissen es, aber die die EuGH-Entscheidungen wurden jeweils von, von Herrn Schrems initiiert, deswegen heißen sie Schrems 1 und 2 und Herr Schrems hat auch schon angekündigt, dass er von den Plänen nicht gerade begeistert ist und ja schon dagegen wahrscheinlich auch wieder vorgehen wird und es ist nicht völlig unwahrscheinlich, dass es Schrems 3 geben wird. Ähm, es gab dieses schöne Bild, was, was er eigentlich schon vom, vom letzten Mal, also von, von 2, ähm, dazu veröffentlicht hat, äh, mit dem schönen amerikanischen Redewendung, sei put, ja, Holger, möchtest du es sagen? Wenn du ausgeredet hast. <lacht> they, <put, lacht> they put lipstick to the pick. Also, das Schwein ist das Gleiche, aber sie haben es jetzt aufgehübscht, hübscht, indem sie ihm ein bisschen Lippenstift eingemalt haben. Uh, und hier könnte das Schwein dann vielleicht noch ein bisschen Lidschatten bekommen haben oder ähnliches. Uh, trotzdem könnte es spricht einiges dafür, dass es möglicherweise immer noch dasselbe Schwein ist. Weil natürlich einfach die Amerikaner wahrscheinlich nicht auf die Befugnisse ihrer Geheimdienste verzichten wollen. Und, ich weiß nicht, ob du dich da näher auskennst, Alexander, ich glaube, Datenschutz ist ja auch Ländersache in den USA. Ne? Ich glaube, die können da gar nicht auch so viel machen auf, auf Bundesebene.
0: Ganz offen gesagt, ich kenne mich da nicht wirklich nee. aus. Ich, ähm, es, es müsste an und für sich, also wenn man es jetzt über Executive Orders regelt, dann ginge es, glaube ich, auch zentral denn diese Executive Orders binden ja die äh, Beamten bzw. die Behörden unmittelbar. Ähm, deswegen steht man ja auch diesen Executive Orders so, so skeptisch gegenüber. Andererseits, ähm, wie es jetzt beim Gesetzgebungsverfahren aussieht, ja klar, es gibt in Kalifornien äh, Bewegungen, ähm, wie es da aussieht mit, mit dem Konflikt zwischen Länder und Bundesrecht, das weiß ich nicht. Ja,
2: ist vielleicht jetzt auch nicht so spannend. Holger, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte nochmal darauf hinweisen, wie unglücklich ich die ganze Kommunikation wieder fand. Das ist mal wieder mehr aus meiner journalistischen Perspektive, weil ich natürlich die Berichterstattung zu der von dir erwähnten Pressekonferenz von Biden und von der Leyen ja auch äh, verfolgt habe. Und es kam in der Berichterstattung schon sehr deutlich so rüber, weil sie auch den Anschein ein bisschen erweckt haben, finde ich, als dass da unmittelbar was vorm Abschluss steht und ich glaube dass viele äh, das dann auch nie weiter verfolgt haben und erstmal war das habe ich auf twitter ein bisschen gesehen war dann erstmal so ähm, von wegen ja oh das neue privacy shield kommt jetzt demnächst so ne? ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht so also vielleicht alexander kannst du noch mal was zum möglichen zeitrahmen sagen äh, in dem ich, ich hätte übrigens auch so verstanden also ja. ich es auch so verstanden ist, es lang, das war aber halt die sekundärberichterstattung ne? aber trotzdem wenn man sich die Originalpressekonferenz anguckt erwecken die auch ein bisschen den anschein dass mhm. sie jetzt schon ganz viel erreicht haben und das ist eigentlich nur noch ein formal jetzt ungefähr
0: also tatsächlich ist es ein längeres Prozedere, was sich nicht nur in den USA, sondern auch und insbesondere in Brüssel abspielt. Also wir brauchen erstmal eine Schaffung einer US-Rechtslage, äh, dass zumindest eine temporäre Entscheidung der EU-Kommission ermöglicht. Okay, wir können hier eine Angemessenheit feststellen. Ähm, dann prüft die ähm, die Just, also die Generaldirektion Justiz und Verbraucher bei der EU-Kommission die Angemessenheit des Datenschutzniveaus, das äh, hatten wir ja schon thematisiert, die machen dann einen Entwurf für eine Angemessenheitsentscheidung. Diesen Entwurf leiten sie dann äh, dem der Kommission als solcher zu, die veröffentlicht den Entwurf und leitet ihn dann an das European Data Protection Board. Ähm, das European Data Protection Board braucht natürlich dann auch die Zeit zur Stellungnahme, entwirft dann eine Stellungnahme. Da gehen dann wieder Wochen eher zwei Monate ins Land. Sowieso muss, äh, diese, die, muss die Kommission erstmal vier Wochen äh, öffentliche Stellungnahme einräumen. Dann gibt das EDPB, äh, also das European Data Protection Board. SCV. Da sollte man vielleicht mal
1: kurz sagen, das ist der Europäische Datenschutzausschuss und genau. äh, dort sind auch die äh, teilweise zumindest äh, oder von jedem Land, glaube ich, ein, ein, ein Behördenvertreter drin. Ne?
0: Genau so sieht es aus, ja. Hm.
1: Sorry, ja, ich, ich, ich habe die unterbrochen.
0: Gar kein Problem. Ähm, hm. Dann ähm, sprechen die Empfehlungen aus, äh, die alle so nicht bindend für die Kommission sind. Das heißt, ähm, sie könnten sich erstmal so ein bisschen darüber hinwegsetzen. Die Kommission, <lacht> ich, ich, ich höre schon das Atmen von Jörg. Äh, Teile ja,
2: von den Sachen, die du mir gerade erzählst, könnten mich
0: verunsichern. Ja, es ist eine es ist Möglichkeit, ähm, die Empfehlungen zu berücksichtigen. Ja. Muss man so, so sagen, wie es ist. Jedenfalls stellt die Kommission dann im Optimalfall eine Angemessenheit fest. Sie erlässt dann bzw. sie entwirft einen Beschluss. Das ist dann dieser erwähnte Delegierte Rechtsakt. Und dann beginnt das Komitologieverfahren.
1: Erzähl weiter.
0: Das heißt, die Kommission muss einen Ausschuss konsultieren, in dem alle EU-Länder vertreten sind und die sind dort durch Experten vertreten und die dieses Komitologieverfahren. Das bildet dann einen Ausschuss und die wiederum sprechen eine Empfehlung aus. Müssen aber nicht. Die können auch einfach untätig bleiben. Es gibt drei Möglichkeiten: Entweder stimmen sie zu oder sie bleiben untätig oder sie lehnen es ab. Im Falle der Zustimmung kann die EU-Kommission tätig werden, die Angemessenheit feststellen. Im Falle des äh, Untätig Untätigbleibens sieht es ähnlich aus. Wenn sie jetzt aber nicht zustimmen, ähm, dann haben wir ein gewisses Problem, denn die Kommission darf dann nicht ohne weiteres ihren, ihren Rechtsakt erlassen. Ich okay. äh, habe die
2: Komitologie nicht an die Wand. Ich wusste, das ist, ich glaube, ich muss auch mal mehr EU-Recht machen.
0: Im <lacht> Komitologieverfahren gibt es dann auch eine Möglichkeit, sich über, den, äh, über die Zustimmung des Ausschusses in besonderen Eilbedürftigkeitssituationen hinwegzusetzen. Das haben wir meines Erachtens hier nicht. Ja. Äh, sobald Boah, das würden aber manche Unternehmen ganz anders
1: sehen. <lacht> das stimmt. <lacht>
2: Und, und gut, nach diesem einfachen übersichtlichen Verfahren können wir dann irgendwann und wenn ich das so höre, finde ich die Aussicht äh, bis Ende des Jahres vielleicht sogar noch sportlich.
0: Ja, also wir können mindestens sechs Monate äh, einplanen. Das hängt natürlich erstmal von der Vorkehrung auf US-Seite ab. Ich rechne damit nicht vor Anfang 2023.
2: Der, da haben Sie es ja auch, glaube ich, ich glaube, die Amerikaner, von der amerikanischen Verhandlungsseite gab es ja, glaube ich, auch eine Ankündigung irgendwie bis Ende des Jahres.
1: Also du meinst bis Anfang 22 bis ein Angemessenheitsbeschluss äh, in Kraft 20, sein könnte? 23. 23, ja. Bis er ja. In, bis der in Kraft sein könnte. Naja gut, das wäre, also, wenn ich jetzt das ganze Verfahren höre, was du hier aufgezählt hast, klingt das ja schon flott. Also mein lieber Mann. Aber komisch, das hat von der Leyen uns gar nicht erzählt in der Pressekonferenz. Naja. Wen interessieren die Details? <lacht> Ja, wenn sie Zeit kosten vielleicht schon und das bringt uns ja wahrscheinlich, äh, ihr hattet es ja vorhin schon angedeutet, zu dem, was im Moment Unternehmen leisten müssen, wenn sie äh, dennoch äh, trotzdem keinen Angemessenheitsbeschluss vorlegt, äh, ihre Daten in die USA und wieder zurücktransferieren wollen. Ähm, Jörg, du hattest es also, vorhin schon gesagt, es gibt noch drei, äh, drei weitere umragende Überleitung, Holger. Ja, gerne.
2: Naja, das stellt natürlich ähm, die Unternehmen tatsächlich vor eine Reihe von Fragen. Also im Moment muss man wirklich sagen, gerade in der Praxis ist die Rechtslage beim USA-Datentransfer extrem unbefriedigend, sehr bürokratisch und sehr anstrengend. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich ein paar Alternativen. Also als der, der Privacy Shield wegfiel, ähm, haben, hat der Europäische Gerichtshof nicht alle Rechtsgrundlagen für die, für die Übermittlung in die USA ähm, zum Scheitern verurteilt, sondern es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Eine ist die Einwilligung zum Beispiel. Da müssen dann eben alle Betroffenen ähm, explizit zustimmen und auch darüber belehrt werden, dass ihre Daten in die USA exportiert werden. Das kann man machen in einzelnen Fällen. Äh, bei bei Cookie-Bannern ist es zum Beispiel üblich, aber auch in ein paar anderen Sachen. Aber das ist, passt jetzt nicht so auf, auf ganz viele Fälle und äh, ist deswegen jetzt eher so eine Ausnahmegeschichte. Ähm, dann gibt es Binding Corporate Rules. Das sind es ist nur was für große internationale Konzerne, die in mehreren Ländern sitzen und wo dann die, der Austausch von Daten innerhalb dieser Konzerne vereinbart wird. Das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte, muss unter anderem auch von den Datenschutzbehörden genehmigt werden. ist also jetzt auch irgendwie nichts für den Massenmarkt.
1: Darf ich das äh, noch mal kurz ja. fragen? Ähm, weißt du zufällig äh, die die großen Konzerne, die wirklich einen großen Stil transferieren, wie zum Beispiel also zwischen Niederlassungen? Ne? Also zum Beispiel muss ja die äh, muss ja irgendwie ein Agreement bestehen zwischen der Facebook Europa in Irland und zwischen äh, der Zentrale in den USA. Ne? Weißt du zufällig was was die nutzen? Auch nicht. ne? Weil ja. das, also sie hatten mal stander genutzt, Ich weiß jetzt nicht, wie das ob ja, das, ob das auch heute noch so ist. Noch so soll. Ich meine auch, dass Sie weiterhin
0: Standardvertragsklauseln nutzen. Auf der Website des EDPB findet man auch eine Übersicht von oh. genehmigten BCRs. Und äh, das ist sehr überschaubar. Ja. Äh, denn ich glaube, das große Problem bei den BCRs liegt nicht nur darin, dass sie zeit- und kostenintensiv sind und von einer ungewissen Genehmigung durch die Aufsicht abhängen, sondern dass die Anforderungen an BCRs im Grunde genommen die gleichen sind wie an SCCs. Das heißt, man hat gar keinen großen Vorteil.
2: Nee, und wie gesagt, ich glaube, sie sind extrem bürokratisch und äh, das ist, glaube ich, auch nicht so das Mittel der Wahl. Dann gibt es als theoretische Möglichkeit Zertifikate. Also amerikanische Unternehmen können sich nach 42 DSGVO zertifizieren lassen. Leider ist, wie viele Jahre jetzt? Fast vier Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO immer noch kein Datenschutzzertifikat am Horizont zu erkennen. Auch eine ganz lange, traurige Geschichte, die er will, vielleicht meinen eigenen Podcast. Ähm, widmen wollen, ähm, auch ein Totalversagen, meiner Ansicht nach, gerade der Behörden in dem Bereich, ich ähm, weiß nicht, Alexander, ob du das ähnlich siehst, Siehst du Zertifikate am Horizont auf uns zukommen?
0: Ja, es gibt es gibt also Zertifizierung ist ja auch in Artikel also im Hinblick auf Auftragsverarbeitung häufig angelegt. Es gibt Entwicklungen, dass man zum Beispiel von Europrice, dass man Produkte datenschutzkonform zertifiziert. Andererseits jetzt diese großen Zertifikate, wie sie denkbar sind für internationale Datentransfers, da hat sich meines Erachtens, oder soweit ich weiß, noch niemand dran gewagt.
1: Moment, ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Also das mhm. heißt, jetzt ein deutsches Unternehmen beispielsweise, könnte könnte dann problemlos transferieren zu einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich hat nach DSGVO zertifizieren lassen. Aber wie soll sich das denn zertifizieren lassen können? Wie soll das gehen, wenn es wenn wenn auch ein Angemessenheitsbeschluss offensichtlich nicht funktioniert wird und wieder gekippt wird? Also die Rechtslage in den USA ist doch nun mal so, wie sie ist. Da kann doch überhaupt keine Zertifizierung funktionieren, oder? Ich halte das <lacht> ja. Ja. ja Ich hatte es
0: auch äh, für, für eher fernliegend, vor allem wenn wir uns mal überlegen müssen, in welchem Szenario sollen denn diese Zertifikate angewendet werden, Drittlandtransfers, ähm, ein US-Unternehmen, welches Daten verarbeitet beispielsweise als Auftragsverarbeiter tätig wird, das weiß ja unter Umständen gar nicht ähm, den genauen Verwendungskontext der Daten ähm, oder konkret was das für Daten sind, insbesondere wenn sie dann verschlüsselt übertragen werden oder sowas in der Richtung. Ähm, das heißt, Sie haben, ich wüsste gar nicht genau, wie eine solche Zertifizierung tatsächlich dann auch ähm, Datenübermittlungen rechtfertigen sollte, wenn man damit mit so einem Risikogedanken dran geht.
2: Ja, aber soweit ich weiß, werden ja nicht Unternehmen zertifiziert oder das ist ja zumindest nicht das, was, also jedenfalls nicht diese 42er DSGVO-Zertifizierung, sondern in erster Linie Prozesse. Ich habe das auch mal als Idee gehabt, dass man das umsetzen könnte mit ein paar Partnern und da hieß es dann von der Aufsichtsbehörde, nee, wir werden nicht die ganze, die ganze Imbissbude zertifizieren, auf gar keinen Fall, sondern vielleicht das Verfahren zur Zubereitung von Currywurst. So, ne, und äh, das, ich glaube, das Bild ist verständlich, oder, Holger? Du guckst so kritisch. Das ist ähm, eigentlich mein
1: Job, ins Deutsche zu übersetzen, aber genau. dann mach du das.
2: Und ähm, das heißt natürlich, man könnte möglicherweise ein Verfahren zertifizieren, eine bestimmte, sagen wir mal, IP-Adressen. Ja, aber das hilft was dir doch dann nicht zu
1: den Datentransfer, oder?
2: Ja, doch, wenn das amerikanische Unternehmen sagt, da, der, der spezielle, das spezielle Verfahren im Rahmen dessen, die US, das US-Unternehmen zum Beispiel, sagen wir mal, IP-Adressen zur Bestimmung von Geolokalisation oder irgendwas bekommt oder so, ne? das mhm. zum Beispiel. Mhm. Okay. Aber äh, gut. Haben wir nicht, ähm, kriegen wir wahrscheinlich so schnell auch nicht rein.
1: Also dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dass im Moment bei weitem nach dem Wegfall des Privacy Shields wahrscheinlich die Standardvertragsklauseln eingesetzt werden, um Datentransfer zu rechtfertigen, oder? Oder genau. zu ermöglichen. Zu, zu denen ja. kommen wir jetzt. Genau. Genau, nämlich
2: jetzt. <lacht> äh, Einwilligung bei den Corporate Tools, Zertifikate und Standardvertragsklauseln, Standarddatenschutzklauseln, Standard Contractual Clauses, also wir nennen sie mal SCCs, das ist, glaube ich, das klarste und das ist ja auch eine komische Geschichte. Ne? Also Standard-SECs sind von der EU-Kommission vorgegebene Formulierungen für vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Deutschen und dem Ausländischen, oder bleiben wir hier mal bei Amerika, dem US-Partner. Und der Grundgedanke dahinter ist, dass die Parteien untereinander die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorgaben nach europäischem Standard vereinbaren. Und solche Klauseln sind zum Beispiel in den Verträgen der meisten großen Anbieter, sind sie enthalten, ne? so bei Google, Microsoft oder so, wenn du die, die mit dir sowas abschließen, sind die häufig da schon drin. Ähm, aber der, 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 die Idee, das für wirksam zu erklären, ist ja extrem komisch. Ne? Also wir, wir sagen, okay, ähm, du musst dich die, die amerikanische Geheimdienste greifen, auf deine Daten zu, das ist schlimm, deswegen ähm, unterbinden wir den Privacy Shield. Aber wenn du mit einem amerikanischen Unternehmen einen Vertrag schließt, wo das amerikanische Unternehmen sagt, ich halte Datenschutz ein, dann ist das in Ordnung. Das ist doch völlig schwachsinnig. Also, bitte ja. äh, oder nicht. Ja,
0: also, kein amerikanisches mal, Unternehmen
2: kann doch dann irgendwie, hey, FBI, ey, nee, wir haben mit den Deutschen einen Vertrag geschlossen. Ihr könnt nicht an unsere Daten kommen.
0: Also, ähm, ja, ich spiele da einfach mal Advocatus Diaboli. Ich war ja bis vor kurzem Rechtsanwalt. Und ähm, dann mu muss man ja auch sagen, ähm, dass, der, dass die Regelungsrichtung von Angemessenheitsbeschluss und ähm, SCCs ein Stück weit eine andere ist, denn der Angemessenheitsbeschluss, der äh, ist ja im Prinzip eine Pauschalbescheinigung, dass sämtliche Datenverarbeitung über den großen Teich dann, ähm, ja, unproblematisch möglich wäre, unproblematisch legal wäre, während man beim, äh, bei den SCCs dann sich anguckt, okay, passt das auf unseren konkreten Fall, haben wir vielleicht etwas, ähm, was angesichts des Risikos der Verarbeitung oder weiterer Parameter, weiterer Umstände, äh, dann vielleicht gar nicht so sehr dem behördlichen Zugriff ausgesetzt ist oder äh, vielleicht auch einfach uninteressante Daten oder, 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 mit anderen Worten, man sagt, ähm, wir wollen hier gar keine pauschale Genehmigung unseres, sondern halt nur für unsere speziellen Einzelfälle, die wir hier im Unternehmen haben.
1: Ja, Moment, also <lacht> dann... Wir, wir, hatten ja vorhin schon von Facebook gesprochen. Also, das heißt also, all die ganzen personenbezogenen Daten, die Facebook über europäische Nutzer sammelt und auf amerikanischen Servern speichert, das äh, lässt sich problemlos mit äh, Standardvertragsklauseln absichern, weil das ist ja nicht so interessant. Nein, oder weil diese, das
2: äh, läuft in erster Linie über Einwilligung. Ach so, gut, ja, die
1: Einwilligung, ich kann es vergessen. Aber nehmen wir, nehmen wir, aber nehmen wir
2: Google, äh, Google Analytics, ein zufällig gewähltes Beispiel, was völlig unproblematisch ist. Ja, aber die
1: Einwilligung gilt ist. doch auch nur im, im Rahmen der DSGVO, oder? Also das heißt, ich willige doch nicht darin ein, dass, äh, dass meine Daten in, in, nach die, in die USA transferiert werden. Doch. Dann, das das wirst geht, du mit, also ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber das wirst du mit Sicherheit tun. Das, das, tust,
2: das tust du ja sogar bei jedem Cookie-Banner, also bei jedem ordentlich formulierten Cookie-Banner. Das, das ist nicht das Problem, aber du wirst wahrscheinlich nicht daran einwilligen können, was die dann hinterher mit deinen Daten machen, weil sie das natürlich A, wahrscheinlich in dem Moment noch nicht selber nicht wissen und B, wird das ein gut gehütetes Firmengeheimnis sein. Hm.
1: Befriedigt mich jetzt nicht. Nein. <lacht> Nein. Gut, und dann ist es doch so mit den Standardvertragsklauseln, mit den SCCs. Äh, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Also damals war es doch so, als der Privacy Shield dann gekippt ist, ähm, dass. Alle äh, zumindest alle deutschen Datenschutzbehörden, äh, die sich dazu geäußert haben, aufgeschrien haben äh, und gesagt haben, Moment, aber äh, die SECs lassen sich jetzt nicht einfach so benutzen, nur, sondern nur mit, äh, also nur für bestimmte Fälle und nur in, äh, stark eingeschränkt und äh, das bindet einen vor allem nicht von einer intensiven Prüfungspflicht, mit dem man, mit wem man dann Vertrag mhm. eingeht. Und dann gab es doch dann irgendwann eine Neuauflage, oder, von den SECs? Ganz kurz
2: bevor wir zur Neuauflage kommen, also mehr. Ähm, ich war ein bisschen unfair in, insofern, als dass der Europäische Gerichtshof zwar gesagt hat, okay, ihr könnt die SECs weiterverwenden, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Genau. Eine Voraussetzung ist, dass ihr wirksame technische und organisatorische Maßnahmen schafft, um die Daten zusätzlich, äh, also insbesondere durch technische Maßnahmen zu schützen. Ähm, und Originellerweise, ich finde das schon irgendwie eine sehr, sehr komische Sache, sagt tatsächlich der, der Europäische Datenschutzausschuss explizit, dass die festgelegten Maßnahmen darauf abzielen sollen, potenziell rechtsverletzende Zugriffe auszuschließen, indem sie Behörden daran hindern, betroffene Personen zu identifizieren. Also. Die Maßnahmen, also der europäische Datenschutzbehörde sagt, ihr müsst Maßnahmen ergreifen, die explizit amerikanische Behörden in Amerika daran hindern, auf Daten von amerikanischen Unternehmen zuzugreifen, auch wenn es europäische sind. Aber auch der Gedanke ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ähm, aber ohne diese zusätzlichen Maßnahmen, Verschlüsseln, ähm, Schlüssel in eigener Hand, also Schlüssel nicht beim amerikanischen Unternehmen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, Zugriffskontrolle und so weiter, ähm, wird das wird das sehr eng und ähm, deswegen ähm, müssen die die Sachen auf jeden Fall letztendlich vorhanden sein
1: hm. also ich finde das Ding seltsam wir sind übrigens gerade Alexander rausgeflogen aus irgendeinem Grund aber ich nehme an der kommt gleich wieder würde ich mal tippen ansonsten müssen wir eine kurze Pause machen also ich so, habe ja ah, äh, ja, die Kamera ah, 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 ist noch er da, ist da, noch da ah, ah, ah,
0: <lacht> aus irgendeinem Grund stockte gerade eben bei mir das Bild und deswegen habe ich gedacht, ich mach mal kurz die Kamera aus. Ähm, ja, ähm, Jörg, du sagst, du sprichst zu Recht an technisch-organisatorische Maßnahmen, die vom EDPB vorgeschlagen wurden. Und ähm, ja, diesen diese behördliche Kenntnisnahme kann man natürlich de facto nur ausschließen mittels wirksamer Verschlüsselung. Da reden wir nicht nur über Transportverschlüsselung, äh, sondern auch über ähm, ja, lokale Verschlüsselung, sprich hold your own key verfahren und ähnliches. Das funktioniert natürlich nicht immer. Und äh, neben die also das ist, glaube ich, die einzige technische Maßnahme, die das EDPB in dieser Hinsicht vorschlägt. Und dann sagen sie auch noch so ein bisschen, ja, organisatorische und vertragliche Maßnahmen, die gibt es auch noch. Und dazu muss man, muss man, glaube ich, sagen, muss man es einordnen, diese Empfehlungen des European Data Protection Board, die wurden zwar im Jahr 2021 einmal aktualisiert, aber äh, die stammen im Wesentlichen aus der Zeit unmittelbar nach dem Schrems-II-Urteil und sind natürlich dann auch so zu lesen, weil da ja auch, ob man noch ohne weiteres die SCCs verwenden konnte. Und jetzt haben wir es so, dass diese vertraglichen und organisatorischen Maßnahmen, die das EDPB äh, dort vorschlägt in seinen Recommendations, äh, dass die ganz umfangreich in den Klauseln 12 bis 16 der neuen SCCs oder SDPCs, wie man immer sie auch bezeichnen mag, äh, geregelt sind.
1: Darf ich mal kurz fragen, wo ich die finde, wenn ich die mal lesen will, die, die Standardvertragsklauseln oder SCCs oder SDCCs? oder? Die findest du ganz schnell über Google. Ach so. Ja,
2: du kannst sie in den Shownotes verlinken. Nee, aber ich meine, wo. Also die wo sind, sind nicht gut, also die, man kann die, ja, die, die gibt es überall, die sind als Vorlage, du musst, du darfst sie auch nicht ändern. Das ist eine der angenehmen Parts, äh, wenn du die verwenden willst, du musst die so eins zu eins verwenden. Ähm. Die neuen, ähm, hat Alexander ja schon richtig gesagt.
1: Also ich stelle mir das vor wie wie so ein so Mustervertrag. Wie genau. ein Vertragsverlager. Okay. Ja.
2: Nee, ja, nicht ganz. nicht ganz. Also inzwischen, es gibt nämlich jetzt neue seit Mitte 2021. Die sind ein bisschen komplizierter. Da muss man ein bisschen mehr denken und ein bisschen mehr einordnen. Ähm, und um die ganze Sache noch etwas bürokratischer zu machen, weil das ganze Verfahren ist noch nicht bürokratischer genug, muss man bei diesen neuen Standardvertragsklauseln ähm, die ähm, man bereits jetzt zwingend verwenden muss, also man darf jetzt nicht mehr die alten verwenden, wenn man neue schließt, ähm, muss man noch Tiers machen, ähm, äh, muss man ein, ein Tier machen, nämlich ein Transfer Impact Assessment. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Da haben sich äh, zu Recht Datenschützer extrem drüber aufgehängt. Also eine großartige, völlig sinnlose bürokratische Maßnahme. Ich glaube nicht, dass man damit irgendwelche Daten irgendwie schützt, aber du musst ähm, ein äh, ja, Alexander, erklär du mal, du hast sicherlich viel damit zu tun gehabt, schätze ich mal, in deiner Funktion.
0: Ja, also das steht im, im Grunde genommen, geht es auf äh, den EuGH zurück, der dann äh, gesagt hat, ja, ihr müsst euch mal anschauen, äh, angesichts der Art der Daten und äh, der Beteiligten und der Zwecke, für die ihr die Daten verarbeitet und der Rechtslage im Drittland, äh, ob das eigentlich so ganz risikoadäquat ist, euer Datentransfer. Und äh, das hat man dann als Transfer Impact Assessment ähm, bezeichnet. Das ist jetzt in Klausel 14 der neuen SCCs geregelt. Da steht dann im Grunde genommen drin, ähm, ja, genau das, was der EuGH sagt. Äh, ich, muss, äh, eine, ich muss Datentransfers erstmal beschreiben. Ich muss die Umstände der Datenübermittlung Ermitteln, das heißt, Art der Daten, Speicherort, Zwecke der Verarbeitung, Zahl der beteiligten Akteure. Das macht man dann sinnvollerweise auf Basis der Angaben, die man sowieso im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten hat. Ähm, kombiniert das Ganze dann mit den Umständen im Zielland, beispielsweise die Rechtsvorschriften, aber auch die Praktiken und Geflogenheiten dort im Zielland. Und kombiniert das Ganze dann noch mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen. Und dann hat man im Optimalfall am Ende des Tages etwas raus, wo man sagt, okay, es ist risikoadäquat, jetzt diese Daten ins unsichere Drittland zu transferieren. Oder man hat kommt zu einem anderen Ergebnis und da muss man sich überlegen, wie schaffe ich da Abhilfe?
2: Also es ist eigentlich so eine Art. Äh... Transfer, Datenschutzfolgenabschätzung letztendlich. Also das sind alles Sachen, die wir im Prinzip von da kennen. Ähm, mit dem kleinen Bonus, weil es noch nicht kompliziert genug ist, dass ich mich sehr intensiv mit den rechtlichen und Verwaltungsvorschriften meiner meines Zielstaates auseinandersetzen muss. Ich muss sie kennen und ich muss sie analysieren hinsichtlich der Gefahr, die durch den Export bestehen. Und nichts leichter als das. bei Okay, in den USA wird es da Vorlagen bald geben. Wir hatten letztens einen Fall, da wollte jemand Datenexport nach äh, Thailand und Kuala Lumpur. Und ne, Kuala Lumpur ist ja kein eigenes Land, aber sagen wir mal, jetzt Malaysia. So, ne? Und dann äh, viel Spaß, fangen wir an, äh, die, die, die entsprechende Rechtslage in Malaysia zu identifizieren. Und alles nur, es hat überhaupt keinen Sinn. Es muss dann nur damit es irgendwo steht.
1: Dazu habe ich zwei Fragen. Das eine, was sich mir aufdrängt, das ist ja dann auch wieder so eine Art Selbstzertifizierung, weil ich, ich prüfe mich selbst quasi und stelle mir selbst ein gutes Zeugnis aus. Und die zweite Frage ist, wir, wir reden ja hier von Prozessen. Also wir reden ja hier von zum Beispiel von Datenverarbeitungsprozessen und so, und die sind doch ständig Änderungen unterworfen. Ne? Also ich kenne das ja noch, Jörg, du hattest das mal mit so einem schönen Kreislauf irgendwie dargestellt, dieses ganze, diesen ganzen risikobasierten Anlass, äh, äh, Ansatz aus der DSGVO. Ne? Und äh, Also da, das heißt doch, das Unternehmen ist wahrscheinlich dann gezwungen, ständig im, äh, diese, diese TIAs anzupassen. Oder? Äh, je so nachdem, es, ja. immer immer wenn Prozesse geändert werden, muss eine neue Risikobewertung erfolgen, dann muss wieder angepasst werden. Das auch ist wenn ja neue ein...
2: Gesetze in dem Land entstehen. Ja, genau, Beispiel.
1: genau. Das wäre meine nächste Frage, wenn, wenn sich die Gesetzlage im, im Land ändert oder auch die Rechtslage durch Rechtsprechung, wie auch immer. Das heißt, man muss das alles immer verfolgen, man muss die Prozesse im Laden permanent verfolgen und auch die Rechtslage im, im Zielland. Das ist ja irrsinniger Aufwand, oder? Ein Stück
0: weit helfen da natürlich die neuen
1: SCCs,
0: indem sie nämlich dem Datenimporteur ähm, eine Pflicht auch aufgeben, über Beeinträchtigungen der Datenverarbeitung durch Änderungen der Rechtslage im Zielland Aufschluss zu geben und diese dem Datenexporteur mitzuteilen. Das heißt, ähm, ich muss zwar als Datenexporteur äh, diese Rechtslage so ein bisschen im Blick behalten, aber der Datenimporteur ist dazu verpflichtet, mir dabei zu assistieren. Er hat also quasi eine aber du hast, oh. wenn sich mit, was ändert. Mitwirkung, mitwirkung, ja. mhm, okay. mit genau. Ähm, ja, aber Holger, du hast natürlich recht. Immer wenn sich irgendwas ändert, wenn sich der Prozess ändert, muss ich natürlich auch meine TIA anpassen. Deswegen sollte ich natürlich meine TIA so strukturieren, dass ich die auch anpassbar halte und nicht an, uh, jedes Mal komplett von neu beginnen muss.
1: Ich muss mal wieder sagen, das klingt mir irgendwie nach einer neuen Goldgrube für ähm, Datenschutz-Consultants und äh, für, gerade für, für größere Kanzleien, äh, die das wahrscheinlich sehr gerne anbieten werden, dass sie in den ins Unternehmen reingehen und sich das alles mal angucken für, was weiß ich. Alexander, vielleicht weißt du, was da auflaufen kann an Beträgen, gerade für große Konzerne, die eine Menge von Daten und eine Menge von Datenverarbeitungsprozessen haben.
0: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, in wie viele Länder ich äh, meine Datenverarbeitung streue und es ist natürlich davon abhängig, wie viele Verarbeitungsprozesse ich habe. Ein kleines Unternehmen, äh, das dann vielleicht in zwei Länder irgendwas auslagert und äh, das dann vielleicht mit drei, vier, fünf Prozessen macht, ähm, da sind wir natürlich in einem ganz anderen äh, Preisrahmen, als, als es sonst kostet, wenn man das jetzt in einem Großkonzern sich anguckt. Aber man kann auf jeden Fall ähm, in einem mittleren vierstelligen bis hohen fünfstelligen Betrag rechnen, äh, wenn man dann versucht, umfassend TIAs äh, zu machen.
1: So, und äh, dann haben wir jetzt noch die Situation, dass äh, wir von, von Frau von der Leyen und von Herrn Biden gehört haben, dass sie vielleicht gar nicht bald gar nicht mehr nötig sind. Aber wann, wissen wir nicht. Das, das ist doch für das, die Unternehmen wieder so eine Situation, das verstehe ich einfach nicht. Das
2: ist also der große spannende Blick in die in die Kanzlei, äh, in die Kanzleikugel, das ist auch schön. Äh, in die, äh, wie heißt die Kugel? Äh, ihr wisst was Glaskugel. Mal, äh, die Glaskugel, <lacht> in die Kanzleikugel. Ich, ich gucke hier mal für euch in die Kanzleikugel und äh, es gibt tatsächlich äh, bei den SCCs die Pflicht, ähm, es gibt eine Übergangsfrist bis zum 27.12.22. Bis dahin müssen alle alten, und das werden Millionen sein, ähm, alle alten SCCs an die neuen angepasst werden. Oder beziehungsweise man muss die neuen komplett machen, weil viel anpassen ist da nicht. Inklusive TIA übrigens. Ähm, die spannende Frage ist, und das ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich die Millionen-Euro-Frage, für viele Unternehmen mache ich das noch? Oder hoffe, warte und bange ich, dass bis Ende des Jahres ähm, ein Angemessenheitsbeschluss da ist, ein Privacy-Shield, ja, Safe-Shield, Safe irgendwas.
1: Du wolltest das doch gerade beantworten, du hast doch in die Glaskugel geguckt.
2: Äh, ich würde es nicht machen wahrscheinlich, aber es ist immer eine Frage des Risikos. Ne? Also wenn du irgendwie riskante Datenverarbeitung hast, wirst du sicherlich nicht drum rumkommen. Ähm, wenn es so ein auskannt, ist, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Oder? Was meinst du, Alexander?
0: Ja, es ist natürlich eine unternehmensstrategische Entscheidung. Ähm, ich würde mir nicht darauf vertrauen, dass jetzt bis Ende des Jahres die neuen SCC, äh, die, der Angemessenheitsbeschluss da ist. Ähm, gleichwohl muss man auf neue SECs umstellen. Und dann ist die Frage, mit welchem Kostenaufwand ich das Ganze betreibe. Ich, das soll jetzt keine Anleitung zur äh, Non-Compliance werden, mhm. ähm, aber man kann natürlich sich dann überlegen, ich muss sowieso dieses TIA machen anhand meines äh, VVT, also meines Artikel 30 Verzeichnisses. Und äh, dass ich dann versuche, etwas gröber Vorzugehen. Das heißt, Datenverarbeitungsvorgänge zu clustern, ähm, Länder nach Risiko zu clustern, Dienstleister vielleicht nach Kategorien zu clustern, damit ich möglichst Doppelaufwand vermeide oder beziehungsweise sich überschneidende Aufwände vermeide. Ähm, dann dann habe ich vielleicht nicht das Non-Plus-Ultra geschaffen. Aber ähm, insbesondere, wenn wir jetzt nur isoliert USA in den Blick ähm, nehmen, denn darum. Darum geht es uns ja heute hier, äh, lässt sich das, glaube ich, mit noch überschaubarem ähm, Aufwand machen. Allerdings muss man sich dann auf der anderen Seite fragen, wenn man sich, wenn man sowieso noch nicht umgestellt hat auf die neuen SCCs, mit anderen Worten, innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres eine Umstellung auf die neuen SCCs global ansteht, ob man dann nicht einfach die USA mitzieht?
1: No. Also das klingt für mich nach einer eine ja, sehr
2: großen Ja, du, du Musik, bist aber sehr, sehr eher bei großen Unternehmen zu Hause. Das ist ja also, gambling Wenn ich jetzt mal ja. von so einem Heise-Verlag ausgehe, dann äh, gut, gibt es ja nicht. Wir, wir sollten vielleicht noch dazu sagen, wir haben jetzt nur die ganze Zeit über die USA gesprochen, aber das gilt natürlich auch für alle anderen Länder, die jetzt keinen Angemessenheitsbeschluss haben oder in der EU sind, also irgendwie Indien, haben Sie vorhin schon genannt, ne, da müssen, das muss das alles genauso gemacht werden, auch da müssen TIAs gemacht werden, auch da müssen ähm, besondere TOMs gemacht werden, ähm, technische und organisatorische Maßnahmen. und ähm,
1: Aber für jedes Land separat? Für jedes
2: mhm. Land separat, klar. Die, sind, die, die Risiken sind ja unterschiedlich.
1: Mhm. Mhm. Wow. Also es ist ja wirklich äh, dann für Unternehmen eine Pokerei. Ne? Also ich glaube, aber festhalten können wir auf jeden Fall, ähm, wenn man es noch nicht gemacht hat als Unternehmen, sollte man sich alsbald mal genau die strategischen Gedanken machen, die du angesprochen hast, Alexander, nämlich äh, wie geht man jetzt weiter vor? Ne? Welche, vielleicht kann man, welche, welche Prozesse kann man vielleicht auch zusammenführen irgendwie, um sich die Arbeit ein bisschen zu erleichtern und vielleicht auch Kosten zu sparen? Aber wahrscheinlich ist keine gute Idee, jetzt einfach äh, die alten SCCs weiter zu benutzen und warten, warten, warten und gar nicht aktiv werden. Also zumindest die Gedanken sollte man sich vielleicht machen, oder? Sehe ich das falsch, ja, weil du so mit dem Kopf wiegelst. Nö, ja, ist eine Risikoabschätzung. Ne?
2: Wenn du, wenn du ganz viel sensible personenbezogene Daten hast, dann
1: würde ich da sofort
2: heute mit anfangen, ähm, wenn du jetzt Baumaschinen exportierst oder so, ist wahrscheinlich das Risiko überschaubar. Aber ähm, Stichwort Risiko, das besteht ja jetzt schon. Also es gibt ja jetzt, glaube ich, gerade eine Reihe von von anlaufenden Verfahren der Behörden ähm, zum einen gegen gegen Cookie-Banner, äh, Cookie ähm, aber auch ganz stark gegen Google. Ne? Und da, da sehen wir ja tatsächlich bei den Entscheidungen, da gab es jetzt eine Entscheidung der, der österreichischen Behörde, die, glaube ich, auch ähnlich von den Franzosen und den Niederländern, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also von den Franzosen weiß ich es, geteilt wurde und die wahrscheinlich europäisch abgestimmt ist gegen Google Analytics. Ähm, wo man eben tatsächlich sagt, äh, deswegen können wir das hier vielleicht als Zusammenfassung so ein bisschen nehmen in, in der Entscheidung aus Österreich, dass die vereinbarten äh, SCCs kein angemessenes Schutzniveau und die zusätzlich getroffenen Maßnahmen von Google nicht geeignet seien, die Überwachung und Zugriffmöglichkeiten durch US-Geheimdienste ähm, zu beseitigen und zwar nicht trotz äh, von Google getroffener technischer und organisatorischer Maßnahme, wie, ich zitiere, Verschlüsselungstechniken, Zäune um Datenzentren, das mag ich sehr gerne, äh, und die Überprüfung von Behördenanfragen, all das würde zum Beispiel nicht reichen. Also da sehen wir schon, ne, das ist durchaus im Blick gerade und äh, ich würde das ernst nehmen grundsätzlich. Aber für die Unternehmen ist das jetzt natürlich e extrem undankbar, wenn sie sich jetzt entscheiden müssen, gehe ich das Risiko ein, äh, und, und natürlich zu dem Risiko heißt es, selbst wenn wir das Ende des Jahres haben, muss ja dann auch erstmal der amerikanische Partner auch noch beitreten und so weiter. Und auch das wird vermutlich ja auch nicht immer über
1: Nacht gehen. Mein Gott, was für eine blöde Situation wieder, die wir uns da rein manövriert haben. Aber wir haben ja, glaube ich, weiß nicht, vor Längerem schon mal über das Thema gesprochen und haben auch gesagt, im Grunde genommen, gibt es also gibt die, die Rechtslage und die, die gesetzliche Lage in den USA überhaupt keine Lösung her. Wenn sich da nichts ändert, dann wird es eben ganz schwer mit so einem Angemessenheitsbeschluss und äh, und auch äh, irgendwie mit einem leichten Transfer über irgendwelche Verträge oder so. Kurzer Blick von, in die Glaskugel von dir, Alexander. Was glaubst du? Glaubst du, ähm, es wird den Angemessenheitsbeschluss geben? Und wenn ja, wie lange wird er Bestand haben?
0: <lacht> ja und drei Jahre. <lacht> nein, also, das ist die kurze Antwort. Ähm, nein, ich glaube schon, ähm, dass man... Dass man diese Rechtsunsicherheiten, die mit dem TIA einhergehen, das trifft ja auch und insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen. Ähm, die großen Unternehmen, die kriegen das notfalls irgendwie abgebildet, ähm, die profitieren dann von Skaleneffekten, aber das ist ja nicht im Sinne des ähm, europäischen Gesetzgebers. Ich glaube, da wird es dann also auf politischer Ebene irgendeine Art von wie auch immer, geartetem Kompromiss geben. Das kann man natürlich dann auch hier äh, gut verkaufen mit der neuen beiden administration ähm, Offenbar besteht in irgendeiner Weise Bereitschaft auf US-Seite. Deswegen halte ich das nicht für fernliegend. Ob das dann vor dem EuGH halten wird, wenn Max Schrems äh, das nächste Verfahren führt, da würde ich dann noch ein größeres Fragezeichen hintersetzen wollen.
1: Ja, ich, das würde das würde ich was
2: zu 100% so unterschreiben, Wort mhm. für Wort. Drei, ja und drei Jahre für dich auch äh, wäre auch meine Antwort. Wie
1: lange war war, war Privacy Shield äh, in Kraft, bevor es 23, gekippt wurde? 30, auch sowas so so ja, ja. Ja. Schrems hat ja schon angekündigt, das könnte diesmal auch noch schneller gehen, aber man, man weiß nicht, ja. was sein. Ja, sagt er, halt. er, er sagt ja auch, er weiß noch nicht, ob er dann selber dagegen vorgehen würde oder wer es. Wenn jemand anderes macht, hat er auch nichts dagegen, glaube ich. Ja, wir
2: wissen ja noch nicht mal den genauen Inhalt. Also, ne, mal Klapper Jörg, wie wäre Mal, mal auch mit auch einem Heidrich
1: sein. 1 berühmt werden?
2: <lacht> also ehrlich gesagt, als als Datenschutzbeauftragter äh, von einem mittelständischen Unternehmen und Berater, anwaltlicher Berater, wäre ich froh, wenn ich schon mal drei Jahre Ruhe hätte an der Front, ehrlich gesagt. Mm. Ich glaube, ja, glaub, dass das 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 ganz, ganz viele Unternehmen im Moment sagen, ich werde keiner TIAs kaufen für, für einen fünfstelligen Betrag und äh, ich möchte meine Daten auch nicht, äh, nicht on rest äh, verschlüssel ich sie gerne, aber äh, ansonsten äh, ist es schwierig, sie sonst zu verschlüsseln und so weiter. Ne? Also hm.
1: ähm,
2: ja, ich wünsche mir allerdings auch sehr, 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 dass sich die Amerikaner da ein bisschen bewegen würden und hoffe da ein bisschen auf die beiden Administrationen, weil sonst wird es glaube ich wirklich sehr, sehr schwierig. Also wenn da jetzt wieder so ein, reiner, so ein reines Lennenschutz, kann man das nennen? Verfahren? Ne, Lennenschutz ist glaube ich Feigenblatt. Feigenblatt, Feigenblatt ist besser ja, äh, Feigenblatt-Geschichte dann kommt, äh, dann ähm, ja, hat man halt drei Jahre und dann dann kommt das Nächste auf Privacy, Harbor Safe Shield und so weiter.
1: Aber was mich an deinen Ausführungen, Alexander, äh, auch ähm, was mich da jetzt wieder draufgebracht hat oder was mich einfach ärgert immer grundsätzlich mit der DSGVO, ist, dass es jetzt wieder ein weiteres Beispiel, so wie du es jetzt ausgeführt hast, ähm, dass die DSGVO halt schlecht skaliert. Ne? Dass ähm, die, die kleineren, finde ich, und kleinen Unternehmen im Verhältnis zum Gesamtkunstwerk quasi immer wesentlich stärker betroffen sind äh, von von den gesetzlichen Regelungen als die großen, die sich dann wahrscheinlich auch, äh, die sich Compliance einfach eher leisten können, weil es für die irgendwie ein marginalerer Posten ist als für die kleinen, ne, wo das einfach dann viel mehr reinhaut. Ja, also
0: die Marktzutrittshürden, die steigen natürlich eigentlich mit jeder Form von Regulierung, das ist, glaube ich, klar, aber ähm, gerade jetzt im, im Bereich DSGVO. Die DSGVO hat ja gegenüber der Datenschutzrichtlinie oder dem BDSG nicht viel Neues gebracht, glaube ich, äh, aber vor allem Dokumentationspflichten. Also es muss sehr viel mehr ähm, auch an Papier produziert werden, sage ich mal, um Datenschutzcompliant zu sein. Das ist dann, glaube ich, eine gewisse Hürde für kleine Unternehmen. Mhm.
2: Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, also du bist ein kleiner... Malerbetrieb und möchtest sowas wie Mailchimp nutzen. Ja, also dann, ne, sonst hast du überhaupt muss nicht. mehr. Ich sagen, was Amerika Mailchimp ist. Also, Newsletter -Versender. Ja, also ein Newsletter. versender jetzt als Beispiel in den USA irgendeinen und dann, dann musst du da ein Tier machen. Ja, also das ist doch so völlig absurd. Also gut, Verträge ordentlich abschließen, datenschutzkonform sein, ganz klar. Aber das ist, das ist so, so eine überbordende Bürokratie, die ich inzwischen auch wirklich so irrsinnig finde und ich,
1: aber da muss verliere, ich jetzt noch Verliere, und
2: das ist traurig für mich, verliere mein gutes Verhältnis zum Datenschutz. Aber und da muss jeden, ich jetzt noch mal. Jeden Tag ein ganz, bisschen mehr.
1: Ganz kurz noch mal einmal einhaken. Äh, eigentlich wollte ich jetzt gerade schon so langsam in den Abschluss übergleiten, aber das interessiert mich jetzt einfach noch. Äh, kann es denn sein, dass es bald so wird? Äh, jetzt in dem Fall, den du genannt hast, mit dem Malerbetrieb, äh, der Mailchimp benutzen will, äh, dass es so ist. Wie es auch bei den Auftragsverarbeitungen ist, dass es dann einfach Verträge gibt oder oder schon vorformulierte Geschichten von von Seiten der großen amerikanischen Betreiber jetzt zum Beispiel Mailchimp, dass die sagen, hier wir haben ein Tier vorbereitet quasi so ein so, formell und unterschreibe bitte hier, dann kannst du unseren Dienst nutzen, weil dann bist du bist du compliant. Kann das sein? Das gibt es gibt Würde ich mir
2: würd hoffen, aber ich habe noch keins in so weit gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon eins gesehen hast, Alexander. Also von so einem also Microsoft gesehen, könnte man das ja erwarten eigentlich, ne? oder Google oder so.
0: Ja, es ist natürlich immer eine Frage, wie man die Dienste einsetzt, aber ich gehe doch da stark davon aus, dass wir in, äh, dass wir sehen werden, dass ähm, die Unternehmen was zur Verfügung stellen werden, also die großen Konzerne, sagen, äh, okay, nehmt einfach das hier, passt das hier und dort an für eure Einsatzzwecke und dann habt ihr es zu 99 Prozent fertig. Mhm.
1: Genau, so stelle ich mir jetzt auch vor. Das ist ja, weniges. so, so habe
2: ich es mir auch vorgestellt, aber die, die sind ja jetzt schon äh, über einem Jahr in äh, Verwendung. GSCC ist die neuen und äh, leider gibt es das noch nicht.
1: Hm, okay. Ja, das ist ein etwas, finde ich, knapp, betrüblicher, knapp Sorry. betrüblicher Abschluss unserer Episode. aber mein, An der Realität können wir hier ja nicht rütteln und äh, die Glaskugel verheißt nichts Gutes, so wie ich euch beide verstanden habe.
2: Nee, aber das ist natürlich auch, ähm, wir hatten das auch noch eigentlich als Thema von Anfang, aber vielleicht können wir es jetzt noch eine Minute lang aufgreifen. Das ist natürlich auch ein Ausflug, Ausfluss von diesem ähm, protektorischen Grundgedanken der DSGVO, der der da tatsächlich auch drinsteckt, nämlich, dass man die Datenverarbeitung bis zu bestimmten Punkt auch in Europa halten möchte und europäische Unternehmen ähm, letztendlich auch ähm, damit pushen möchte und deswegen auch den Datentransfer außerhalb der, der, der EU jetzt nicht unbedingt vereinfachen möchte. So, Das ist nicht unbeabsichtigt, würde ich denken.
0: Mhm. Ja, also man hoffte, glaube ich, bei der DSGVO, der Verbraucher würde bei der Auswahl mehrerer Anbieter sich für den Anbieter entscheiden, der am datenschutzfreundlichsten ist. Und ähm, dann sehen wir aber, de facto ist das gar nicht so. Ähm, de facto versucht man dann natürlich, ähm, diesen Wettbewerbsvorteil in einen Standortvorteil umzumünzen und dadurch die Wirtschaft hier zu stärken. Ähm, denn viele Dienste haben einfach keine ernsthafte Konkurrenz durch EU-Anbieter zu befürchten. Also beispielsweise Suchmaschinen, soziale Netzwerke, ähm, Streaming-Dienste, sowas in der Richtung. Ähm, da haben wir die großen Anbieter alle aus den USA. Ja, und ähm, ja schauen sich die Verbraucher sehr genau an und äh, gewichten dann vielleicht Privatsphäre oder Datenschutz nicht ganz so hoch, wie es sich EU-Gesetzgeber vielleicht mal vorgestellt hat.
1: Und ich kann weiß, nur sagen, unserer aus, ne? aus, aus unserer Praxis, äh, jetzt in, journalistisch jetzt hier im Heft, ähm, hat sich durch die DSGVO auch geändert, dass wir uns alle Dienste immer angucken äh, nach nach Standorten. Ne? Und äh, da, wo es nötig ist und wo es Alternativen gibt, weisen wir auch darauf hin. Äh, ist quasi ein Pluspunkt, dass dieses, dass dieser oder jene Mail-Anbieter oder Serveranbieter, Webhoster, dass der eben äh, nicht in den USA ist äh, mhm. oder, oder noch woanders, äh, sondern innerhalb der EU. Ne? Und dass mhm. du, deswegen ist ein, für dich ein Problem weniger, wenn du auf, wenn du diese Dienste nutzen und auch vielleicht auch da was anbieten willst, äh, dass du hast. Ne? Und das ja. ist, ist einfach ein Vorteil.
2: Ja. ja. ja, ja. spannend. Spannendes Gespräch. <lacht> vielen Dank. Äh, vielen Dank, Alexander.
0: Äh, Danke sehr euch. Auch ich habe, ich Dank,
2: habe was gelernt. Wie hieß dieses Verfahren? Sind die? Komitologieverfahren. Hab ich noch nie gehört.
1: Hättest du mal googeln können? Ja, das habe ich jetzt auch. Ich will ja nicht umsterben. <lacht> Gut, also hat mich auch sehr gefreut. Ich verweise wieder mal kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Das letzte Mal haben wir tatsächlich wenig Feedback bekommen, was mich geärgert hat, weil ich fand das Thema sehr, sehr spannend mit den synthetischen Daten. Und fordere nochmal auf uns Lob und auch bitte, Kritik. Bitte, bitte, wir bitten. Ich bitte, ich bitte herzlich darum, unsere Hörerinnen und Hörer, uns doch gerne Feedback, auch Kritisches darzulassen unter auslegungssache.ct.de. Die jeweilige Folge findet man dann kurz nach Veröffentlichung unter ct. .de Wenn man da dann draufklickt auf die Folge, gelangt man zu einem Webforum und da kann man auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder auch mit anderen in Diskussion treten, auch mit uns. Wir kriegen das mit und, und äh, schreiben auch gerne zurück. Ne? Ach so, äh, Alexander, kannst du nochmal dein twitter handle nennen, damit die Leute dir leichter folgen? Ähm, Golland-Privacy ähm, ja. eh.
0: Da bin ich dann auf Verlinkt Twitter.
1: Auf <lacht> Ja, Super
0: Wunderbar, ja, vielen Dank Danke machen. euch und äh, danke für die Einladung Hat viel Spaß gemacht
1: und Ganz so. auf, auf meiner Seite ja. Jörg, dann bleibt uns nur noch zu sagen Schützt, schützt eure, eure Daten. Daten Das war aber sehr langsam
2: ja, Wir üben bis zum nächsten Mal
1: Tschüss Tschüss